0: Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía, acompañándolos en un nuevo programa. También está conmigo Cristian Ortiz.
1: Hola, Clau, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. En esta ocasión Bien. queremos que ustedes se enteren, sepan, el ISTE cuenta con una escuela de enfermería. ¿Tú lo sabías, Chris?
1: No, la verdad yo no lo sabía. Fue una gran sorpresa y precisamente para eso tenemos de invitada a la doctora Jara para que nos hable de todo lo que implica la NEI y qué servicios nos ofrece.
2: ¿Cómo está, doctora? Hola, gusto saludarles y la verdad que muy a gusto también y gracias por la invitación y sobre todo cuando se trata de dar a conocer nuestra escuela, que es parte del instituto, pues yo orgullosa de eso. Entonces, pues la verdad es que sí tenemos muchos programas que estamos ofertando y pues en el momento que usted me indique yo inicio para presentarles.
0: Pues de una vez, empecemos por ¿cuándo se fundó?
2: Fíjese que quiero comentarle que el instituto realmente tenía una escuela de enfermería y liste, la cual duró aproximadamente... Aproximadamente 45 años por Circunstancias ajenas a nosotros, pues esa escuela, esa escuela se cerró. Posteriormente, a partir del 29 de mayo del 2015, sale en el diario oficial de la Federación el reglamento orgánico que da ya este, formalmente como Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISTE. A partir de este reglamento orgánico, bueno, ahí se genera un compromiso con las autoridades y además también, pues, el compromiso con el personal de enfermería para que vuelvan a regresar a ser a su escuela, a capacitarse, a formarse e inclusive con diferentes programas de rezago educativo. Rezago educativo porque de inicio estos programas pues están dirigidos directamente al personal de enfermería del instituto, entre ellos a personal auxiliar de enfermería para que puedan ir a, a capacitarse, a formarse más bien como enfermeras generales, técnicas. Este tipo de formación quiero decirles que se hace a través de diferentes convenios de colaboración con las mejores universidades y con los mejores colegios en este caso como el CONALE para poder ofertar estos programas y que además están hechos exactamente a la medida para el personal de enfermería del instituto ¿Por qué digo esto? Les voy a dar el ejemplo de enfermería general nuestras compañeras enfermeras que son auxiliares de enfermería dentro del instituto y que ya tienen al menos dos años de estar laborando como enfermeras auxiliares tienen la oportunidad de poder venir con nosotros hacer su carrera técnica, un programa especial que Conalep diseñó para el personal del instituto. ¿Por qué es un programa especial? Porque es un programa semiescolarizado donde en dos años se oferta esta carrera de enfermería técnica y lo que sí es un requisito que ellas tengan concluido el bachillerato para que se pueda llevar exclusivamente por parte de la escuela todo lo que es la carrera de enfermería. O sea, nosotros como escuela no llevamos nada que de matemáticas, de filosofía, o sea, todas las materias que pueden conllevar con el bachillerato, sino que es exclusivamente enfermería, desde sus bases fisiológicas, todo lo de anatomía y fisiología, y todas las patologías que van llevando poco a poco desde las áreas de adultos pediátricos, grupos de adolescentes adultos mayores, etc. ¿sí? Entonces, este personal auxiliar de enfermería que viene con nosotros, a los dos años van dos días a la semana, eso también es importante, por este programa especial que se hizo de este sistema semiescolarizado y ya ellos pueden hacer un examen, de hecho les hacemos un examen profesional y terminando pueden contar con su con su título y con su cédula. Todo esto generado a través de CONALEP, que es este con quien tenemos convenio. Esto digamos que es con el primer grupo con el que trabajamos dentro de la escuela. ¿Para quién más este vamos dirigiendo estos programas? Dentro del instituto también contamos con enfermeras que tienen título y cédula de enfermeras generales o licenciadas en enfermería y que estén interesadas a venir a hacer cursos post-técnicos que ofrece nuestro instituto. Y que de a través de estos cursos post-técnicos, algo que es muy importante que, que sepan, dentro del proceso escalafón que maneja nuestro instituto, tienen la oportunidad de subir como enfermeras especialistas, ¿sí? Y son tomadas en cuenta con estos post-técnicos. Pero también es importante decirles que todos estos cursos están avalados por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, o sea, antes de nosotros poder ofertarlos, tenemos que ver con ellos los planes de estudio con los que ellos cuentan, o en este caso con cinco planes de estudios de post técnico que son y e- fueron elaborados por el personal de enfermería del instituto, que son compañeras que están en este momento como docentes dentro de nuestra escuela.
0: Esta ventaja que dice de subir es de aplicar para una mejor
2: plaza, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, las enfermeras aus de enfermería que cuentan con un título y cédula de enfermeras generales está la plaza de enfermera general o enfermera general técnica las compañeras que son enfermeras generales y que que cursan un post técnico que dura de 11 a un año 11 meses a un año ellas tienen la oportunidad de subir en el escalafón a enfermeras especialistas sí entonces creo que es una ventaja enorme que se tiene de inicio por parte de nosotros de la escuela de poder ofrecerles estas actividades que les van a ayudar a subir en el proceso de escalafón y obviamente tener un mejor salario. ¿Cuáles son estos cursos post técnicos? Si me permiten que los pueda mencionar. Entre ellos tenemos el curso post de enfermería pediátrica, el curso post de oncología, el curso post de nefrología, el curso post de manejo avanzado de heridas, estomas y quemaduras, un curso post de enfermería quirúrgica, un curso post de gerencia y docencia en enfermería y y de ahí hay algunos otros este, cursos que se van complementando y algo que yo les decía hace un momento, que de estos 10 cursos posttécnicos que tenemos, cinco de ellos pertenecen a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, que es quien nos da el reconocimiento o el aval universitario. Y los otros cinco también nos dan en ellos el aval, pero aquí lo importante es que fueron estos planes de estudio elaborados por personal de, de enfermería de, de la escuela y que además fueron llevados a la FESA. Para que fueran autorizados dentro de un comité técnico. Y posteriormente de esto se llevan a la Comisión Permanente de Enfermería a través de lo que es el CIFRUS. CIFRUS es el, el, la Comisión Interinstitucional de Recursos Humanos en Salud, que son los que ofrecen un dictamen académico favorable y que se está cumpliendo con todos los criterios y lineamientos establecidos para que se puedan realmente tener esas competencias y habilidades que requiere el personal que egresa de un post técnico entonces estos cinco planes de estudio orgullosamente quiero decirles que recientemente nos acaban de entregar el cifrus que ya se había vencido porque se vence cada cinco años en el 2017 obtuvimos este cifrus y apenas ahora en el 2022 apenas esta semana nos acaban de entregar los dictámenes favorables y quiero decirles de estos cinco cursos que son el de enfermería nefrológica oncológica salud pública gerontogeriatría y manejo avanzado de heridas, estomas y, y quemaduras. Entonces, si, si se dan cuenta con, con estas cinco actividades que se llevan a cabo, pues la verdad es que es una gran oportunidad también de preparación para el personal docente, no nada más para quienes estamos ofreciendo el servicio, sino el mismo personal que está dentro de la escuela debe contar con estas competencias docentes, con estos conocimientos de cómo estructurar un plan de estudios que fácilmente tiene que ir aterrizado con lo que se está viviendo dentro de nuestro instituto, esto va unado pues a una detección de necesidades de capacitación, también comentarles que desde su inicio de la escuela, desde el 2015, pues iniciamos con estos cursos post con diferentes sedes, verdad eh, sedes que están dentro del interior de la república, pero estas sedes pertenecen, a, estas unidades médicas pertenecen al instituto cada uno de los hospitales regionales en el interior de la república cuenta con una sede de la INEI donde imparten el curso dependiendo de las necesidades de capacitación que tenga. Cada año ellos nos envían esta detección y nos dicen, ¿sabe qué? Este NAE necesitamos ahora los cursos de terapia intensiva, por ejemplo, o ahora necesitamos el de pediatría, o ahora necesitamos según las necesidades que se tengan.
0: En esas áreas de oportunidad que hay en cada hospital. Sí, por supuesto.
2: Y algo que también es muy importante mencionar, que eso es lo más padre pues, de nuestra escuela, de que somos un equipo de trabajo. Un equipo que no porque estemos aquí en la sede central somos las únicas o las reguladoras o las que tienen que llevar absolutamente todo este trabajo. Es con el apoyo de las unidades médicas. Cada unidad médica, ya sea delegación estatal o ya sea un hospital general o ya sea una clínica de medicina familiar, ellos nos apoyan para que se pueda aperturar estos cursos. Número uno, les comentaba, se hace pues a través de un estudio de factibilidad para poder ver que se cuenta que que la unidad cuenta primero con un espacio, un aula, donde se puedan impartir las clases. Segundo, que cuenten con el equipo mínimo, o sea, al menos una computadora y un proyector para estas clases. Y lo otro, y que es muy importante, la quien va a llevar la coordinación de este curso. Entonces, por lo regular, esto hacemos un... del estudio de factibilidad, hacemos un acta de acuerdo. Un acta de acuerdo donde lo firma, en este caso, ya sea, ejemplo, un hospital regional, lo firma el director del hospital regional, lo firma el, la, el coordinador o coordinadora de enseñanza médica el coordinador o coordinadora de enseñanza de enfermería, la jefa de enfermeras y en este caso en algunas de las unidades los secretarios generales del sindicato según corresponda a cada uno de los estados y además también este documento pues va firmado por parte de nosotros del ENE de su servidora como directora y en este caso de la subdirectora académica entonces esta acta de acuerdo queda sustentada, firmada en original de ese compromiso que se hace con su propia escuela de llevar a cabo estas actividades académicas dentro de estos hospitales y además en este compromiso la coordinadora que vaya a llevar a cabo este curso debe de contar con mínimo ser licenciada en enfermería y o contar con el curso técnico que se vaya a abrir, ¿sí? si por ejemplo se va a abrir nuevamente como yo les decía ejemplo nefro, nefrología este, la enfermera tiene que ser nefróloga porque eso nos permite a nosotros ir conduciendo al grupo que vaya a ingresar y que la experta es la que está ahí apoyando para estas clases en conjunto con un profesorado, porque ese es otro compromiso de que cada unidad nos tiene que apoyar con personal docente. Personal que cumple con estos requisitos, les comento nuevamente dependiendo del curso que se vaya a dar. Y además también la coordinadora debe contar con una comisión de tiempo completo para dedicarse exclusivamente a todas estas actividades del ENEI. Y miren, les platico, a veces no, no, no es fácil, porque no es fácil en el sentido de que se requiere estar consiguiendo al personal docente para que se den clases, no se les paga a los docentes, este es un compromiso institucional donde yo apoyo y voy generando estas habilidades y competencias con nuestros compañeros sin tener un pago como docente de hecho tampoco las compañeras tienen un, co- un pago extra, ellas tienen su sueldo que tiene establecido en su unidad, acorde al la categoría que tenga, a su, plaza. a su plaza claro, pero aquí el compromiso es que la asignan para que lleve estas actividades, invite a los docentes viene todo un programa porque se les entrega los planes de estudio a cada unidad y que además es un requisito pues que no se debe de, de fotocopiar vaya, o sea porque es un documento legal que es, por, es de la universidad, sí entonces de ahí solamente se saca todas las materias o asignaturas o módulos según como esté estructurado para poderse repartir a los docentes y ver qué materiales son las que van a dar.
1: ¿Y tú? ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿Todavía no? Entonces, toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como ISTMX.
2: Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Otra cosa también ahí que es importante que cada curso que que se da, suponiendo que es en la misma sede, si el siguiente año, por ejemplo, pide en salud pública, entonces nuevamente la coordinadora tendrá que ser otra persona que sea la que tenga esas competencias de salud pública para que pueda estar frente a los grupos. Entonces, así hemos ido trabajando poco a poco. Yo les decía, iniciamos con siete sedes en el interior de la República, incluyendo Ciudad de México. Posteriormente fueron 11 sedes. pues fueron 15 sedes, posteriormente fueron 23 sedes, después fueron 32 sedes y yo quiero decirles que en este momento contamos con 42 sedes en el interior de la República, incluyendo aquí Ciudad de México. Porque no estamos nada más en en los hospitales regionales, o sea, a lo mejor ahí mismo, hablando Sinaloa, está el Hospital Regional Cárdenas de la Vega, que es un hospital regional. Ellos tienen la sede de un curso en la delegación, ya sea en la clínica de medicina familiar, de ahí de de Sinaloa está un curso y a lo mejor ahí mismo en el estado como ha sucedido, tenemos otro en Mazatlán, entonces ahí mismo si se dan cuenta, aunque es un estado pero en ese mismo estado hay tres sedes y va a depender de, 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 la, necesidad. de la necesidad no y, y así lo hemos trabajado otro ejemplo es Oaxaca, en Oaxaca por ejemplo tenemos el hospital regional Presidente Juárez, ahí hay una sede y luego en la delegación con sus diferentes clínicas, hemos tenido ahí sedes, por ejemplo en Tuxtepec, hemos tenido en Tehuantepec, y así en cada uno de las clínicas de medicina familiar, y siendo el estado en Oaxaca, pues llegamos a tener hasta cuatro áreas diferentes que, que tienen sede del ENEI, otro de ellos y muy grande, porque de hecho también ahí tenemos diferentes sedes a pesar de que es un solo estado hablando de Chihuahua, ahí en Chihuahua no hay hospital regional, por supuesto pero tenemos el hospital general Lázaro Cárdenas, entonces ahí hay una sede, está otro en Delicias está otro en Cuauhtémoc, está otro en Ciudad Juárez, entonces pues ahí si se dan cuenta nuevamente son tres, cuatro o hasta cinco sedes hablando nada más de los cursos post técnicos sí. y así podemos ir mencionando pues de varios lugares ¿verdad? porque está el regional pero aparte del regional está la delegación o está el, eh, la clínica de medicina familiar porque hay cursos que van dirigidos hacia ellos como por ejemplo gerontogeriatría o por ejemplo salud pública o en fin, hablando del hospital regional Alvera Cruz reciente acaba de abrir salud pública y usted puede decir ¿Cómo un tercer nivel va a abrir salud pública? Claro, porque toda la parte de primer nivel ahorita se tiene que este, ir encaminando hacia la parte preventiva, hacia la parte de la promoción y no importa el nivel, no importa que sea un hospital de segundo nivel o de tercer nivel.
1: Entonces podríamos hablar de que la NEI es un mecanismo de mejora continua de Por parte del, del personal de enfermería, pero ¿qué pasa si yo no pertenezco a ISTE, Si yo no tengo ninguna relación, ya tengo tengo mi bachillerato terminado y quiero estudiar eh, una carrera técnica o una licenciatura.
2: Sí, fíjese que eh, está haciendo una pregunta muy interesante. En nuestra escuela formamos, como yo le decía hace un momento, eh, a las auxiliares de enfermería para enfermeras generales técnicas. Estas enfermeras generales técnicas pueden cursar cursos post técnicos, pero también pueden hacer la licenciatura y la licenciatura que viene siendo un complementario. Aquí si sí yo quiero, antes de contestarle, hacer una aclaración muy importante. Las enfermeras que van y hacen el complementario de la licenciatura en nuestra escuela tienen que tener bachillerato y tienen que haber concluido la carrera técnica de enfermera general para que puedan hacer ese complementario en este momento nosotros tenemos dos convenios uno de ellos es con el sistema de universidad abierto y a distancia que lo lleva la eneo de la unam y este programa es a través de dos años es totalmente en línea a través de los de las plataformas de moodle donde ellos directamente están haciendo todo este programa para que en dos años puedan egresar como licenciadas en enfermería. Ese es un complementario. Otro complementario que tenemos y que es semipresencial porque van todos los sábados durante 13 meses es a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es con quien también tenemos convenio. Pero estos son cursos de complementario. Ahora, ¿qué quiere decir? Que al abrir nosotros una carrera de, de técnicas, de enfermeras generales técnicas o de licenciadas en enfermería para que cursen personal, que uno que no pertenece al instituto, el otro es que son los jóvenes que acaban de terminar el bachillerato y que buscan cursar toda la carrera de, de licenciatura en enfermería que dura cinco años. Viene incluido el servicio social. Tendríamos nosotros que tener un convenio con la SEP o a través de la Dirección General de Incorporación que en esta de GIRE, que anteriormente en aquella escuela les comentaba se tenía ese ese convenio para que vengan con nosotros y puedan cursar todo este periodo. Sin embargo, hasta ahorita seguimos en espera de poder generar esta parte de convenio con la SEP y poder contar pues a lo mejor si se le puede llamar REBOE o no un documento especial porque somos finalmente una escuela federal y poder ofertar estos programas o si no a través de estos convenios para dar toda la carrera completa. También platicarles que para que esto suceda nos piden diferentes requisitos, entre ellos el de que nuestra escuela cuente con los laboratorios especiales para estas promociones de las carreras de técnico bachiller o en enfermería general o, en este caso, de la licenciatura en enfermería. ¿Por qué los complementarios sí se pueden? Porque son trabajadores del iste, porque están dentro del área laboral, porque están dentro de los servicios y atendiendo pacientes. Y este nuevo grupo definitivamente, pues son jóvenes, como comentamos, que salen de bachillerato y que necesitarían, ciertamente, el de hacer todo un proceso para poder este, ingresar. Yo no espero que pase mucho tiempo. La verdad es que hemos luchado mucho por eso. Ya les cuento desde el 2015 a la fecha pues ya tenemos 27 años entonces pues creo que pues ya merecemos hacer ese cambio ¿verdad? yo les platicaba que estuve la oportunidad de estar aquí cuando fue un aniversario de, de enfermería platicando de enfermería eh, de los proyectos y metas que tenemos establecidos en nuestra escuela y que no hemos quitado el dedo del reclón, ¿en qué sentido? porque sabemos que enfermería tiene que proyectarse más allá, no nada más del nivel de licenciatura, sino con con, con especialidades en las especialidades ya cuentan con un título y una cédula que les otorga la dirección general de profesiones que nosotros tenemos siete planes de estudio de especialidad ya elaborados y listos para ser revisados por Cifrus. en la cual lo único que estamos solicitando a la fecha y que esperemos les comento pronto se dé esto es este ese convenio con la sep para que se pueda llevar todo este pre- proceso y creo que como enfermería como en el área profesional el ISTE se lo merece Nuestras compañeras se lo, se lo merecen y estamos trabajando para eso. Entonces, son parte de, de estos programas que les comento y de todas estas sedes que se tienen. Sí es cierto que con los postécnicos entran en un proceso de escalafón y tienen la plaza de enfermeras especialistas. Pero si estamos luchando por una profesionalización en enfermería, pues tenemos de tener mínimo el nivel de licenciatura en enfermería y de ahí poder cursar las especialidades, porque es uno de los requisitos. Tener la licenciatura para poder cursar un especialista donde tenga yo un título y una cédula. Entonces, parte de estos programas, les comento, pues se siguen trabajando dentro de la escuela, seguimos elaborando. Recientemente, en una reunión que tuvimos con nuestras coordinadoras de las sedes, las invitamos porque yo sé que hay una potencia, una capacidad enorme de muchas de nuestras compañeras que cuentan con estas especialidades que nos hacen falta para elaborar estos planes de estudio. Inmediatamente levantaron la mano y está puesto ahí el dedo en el renglón. Les voy a decir las especialidades que tenemos con estos planes de estudio ya elaborados nuevamente salud pública, es gerontogeriatría, es nefrología es este manejo avanzado de heridas estomas, es oncología tenemos ahorita el de neonatología y el de gerontogeriatría, o sea son, son siete planes de, de especialidad que se tienen ya elaborados pero ahora necesitamos el de cardiología, necesitamos el de terapia intensiva, necesitamos el de pediatría o sea el de quirúrgica, que son otras áreas de especialidad que son muy importantes para nuestro instituto y que son de los tipos de pacientes que nos llegan y que mejor que esté preparada o preparado este, este personal para otorgar servicios de calidad, ¿no? o sea, definitivamente creo que no nada más yo en nuestra misma casa, nuestro mismo ISTE, estamos ciertos de que entre mejor preparado esté el personal o la rama de médica o paramédica, esto es mucho mejor, tenemos más programas ¿eh? no, no nos quedamos ahí es lo ahí. que le iba a preguntar,
0: porque sí. según yo sé también tienen doctorados, tienen maestrías, pero quiero comentar, esta parte de, de la entrega que se da a su profesión eh, las compañeras trabajadoras enfermeras en toda el, la república es increíble. Yo no, yo no me hubiera imaginado que hubiera es, esta entrega para garantizar la educación. Sí, fíjese que reciente tuvimos nuestra ceremonia de clausura.
2: De hecho, este egresaron nada más de los cursos post técnicos, aproximadamente 390 egresadas tanto de la sede central que es aquí en Ciudad de México como en el interior de la República esto hablando les comento nada más de los cursos post porque de enfermería general egresaron 40 alumnas y del área de licenciatura en enfermería egresaron 9 del SUAYED que es de la ENEO de y del otro lado egresaron 29 de la Universidad de Morelos que les digo está en convenio con nosotros y lo tenemos ahí en casa este, las clases entonces nada más hablando de esta parte de lo que es enfermería pero se ha aperturado todo todas estas actividades de capacitación, ya ahora no nada más para enfermería. Lo hemos estado haciendo a través de diferentes diplomados, diplomados que por ejemplo ahorita orgullosamente quiero decirles que en uno de ellos está participando en el área médica. Tenemos un diplomado de manejo avanzado de heridas, estomas y quemaduras y no nada más va dirigido a enfermería, va también dirigido al área médica y tenemos médicos haciendo estos diplomados con y, nosotros.
0: Y a camilleros, tengo por entendido sí, que también hay
2: camilleros sí, que pueden de participar. Hecho, pues ahora sí de otras actividades que tenemos ahí contempladas ahorita que ya venía en camino justo acabamos de hacer el cierre o la clausura del segundo diplomado de camilleros donde nuevamente esta capacitación de verdad que es un orgullo escucharlos y agradecidos además con su casa porque además quiero decirles que no, no tiene costo esta parte de capacitación de, con nuestros camilleros, este diplomado y el otro fue este de proceso de atención de enfermería este otro diplomado que acaba de cerrar el día de hoy, pero otros diplomados que ya se tienen y que se han venido trabajando, ya tenemos cuatro o cinco años trabajando con ellos, acorde a las necesidades de nuestro instituto. Terminamos uno de vacunología, terminamos uno de tamiz neonatal, se terminó también anteriormente uno de metodología de la investigación, uno de trasplantes, se está llevando ahorita a cabo uno de materno infantil, está también por concluir uno de terapia endovenosa o todo lo que son accesos vasculares, que esto es muy importante porque que son parte de los procedimientos que hacemos nosotros en enfermería y de ahí pues nos desglosamos, tenemos 14 diplomados y les comentaba en muchos de ellos no necesariamente es para el personal de enfermería, también entra el personal médico o en este caso el, el, los camilleros. Afortunadamente y también quiero hacer referencia, en nuestra escuela estamos ahora abriendo el campo para el personal administrativo, entonces hemos tenido una audiencia y un compromiso por parte de nuestras diferentes eh, direcciones normativas Donde les ha permitido Mandar a algunos este, Personal administrativo Para poder cubrir Cursos de primeros auxilios Y de RCP básico Sabemos O sea No necesariamente Tiene que ser personal De salud Cualquiera Inclusive Quiero decirles Que en la oportunidad Que tuvimos Con comunicación social con, el, con los compañeros También los invitamos A que vayan Y cursen este, Estos cursos de primer, Es de dos días Y todo mundo Lo necesitamos
0: es Que ¿sí? en algún momento Lo vamos a necesitar Sí, necesitar. por supuesto. Uno nunca sabe. Creo que lo importante de todo esto
1: es que los planes de estudio y todo lo que se está desarrollando al interior del ENEI nace de una necesidad real, ¿no? Por y supuesto. de algo que se aplica directamente a la vida del instituto y que tiene un impacto directo a los derechohabientes. Sí, por supuesto. Eso es un, uh, algo que me parece admirable y que se ha hecho mucho en solo siete años, porque o sea, son los diplomados, la carrera técnica, la licenciatura, los... Este, Cursos técnicos. técnicos, o sea, realmente sí. es
0: mucho. Una muy tiempo. amplia Así. sí y, y fíjese que otra
2: de las áreas que también afortunadamente se han acercado con nosotros y que además son de casa y de verdad que nos sentimos orgullosos que nos manden este oficios de solicitud oiga necesitamos un curso con ustedes por favor apóyenos son las EBDs en las estancias de bienestar y desarrollo infantil de hecho el día de ayer este se terminó uno de los módulos que estamos trabajando con ellos directamente el área de capacitación a través de la ingeniera Itzel entonces nos mandan ellos y ahorita todas las EBDIS, al menos de Ciudad de México, de la zona norte, sur, poniente, oriente, se han capacitado con diferentes programas específicos de las EBDIS. Y con ello también in, ya ha incluido lo que es RCP, lo que son primeros auxilios, o sea, varia, una gama de, de ¿Qué les puedo decir? Pues de materias, asignaturas o, o temática donde participan. Nuevamente les comento, y aquí también es algo de, de, de hacerlo relevante, es que no todo el personal docente que participa es de la INE o es del ISTE. También participan por parte de otras instituciones como viene siendo el IMSS o la Secretaría de Salud o de, otras, o de otros hospitales, inclusive privados. Participan con nosotros en darnos clases. Entonces eso es una combinación de conocimientos. De, de oportunidades de poder sí. este, generar ¿verdad? Un, un, un compromiso y una mejores competencias para el recurso del instituto porque ya no, no solamente estamos hablando del personal de salud
0: ese es un buen trabajo
2: en equipo sí realmente es eso es un trabajo en equipo a través de todas estas unidades entonces estamos ahorita de hecho casi terminando de elaborar unas constancias de la SEVDIS y ahorita yo creo que llevamos más de mil constancias de poder trabajar
0: increíble sí. de verdad que yo nunca me lo hubiera imaginado que, que la Inei hiciera todo esto, que que sí. su equipo de trabajo, los trabajadores usted como directora sí. se encargara de todo esto. Sí, claro pues que sí.
1: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como Este Podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Si quiero entrar a la ENEI, ¿cuál es el camino adecuado o dónde me inscribo o dónde me puedo informar sobre toda esta gama de posibilidades que nos ofrecen?
2: Bueno, quiero comentarles que hay oportunidades en las que a través de comunicación social sale la difusión en todas las páginas del instituto, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea, ya sea en, en Instagram. La página oficial. En la página oficial. este En el primer instancia es donde se mandan estas convocatorias en primer término. Y en segundo y muy importante también es que a través de la Dirección Normativa de Salud y de la Jefatura Nacional de Enfermería y de la Jefatura de Enseñanza, ellos nos apoyan en enviar esta difusión a todas las unidades médicas. Entonces se envían, muchas veces sí es en electrónico, pero cada una de las unidades pues nos apoya en poder hacer la impresión en una hoja tamaño carta o tamaño oficio y poderla pegar para hacer esta, esta difusión. La otra es a través de nuestras propias coordinadoras de las sedes, a través de ella se manda la difusión estos son los cursos que se van a aperturar obviamente detrás de eso hay un proceso porque no generamos cursos que no estén eh, sustentados a través de una detección de necesidades de capacitación previa, entonces las mismas sedes como les decía nos solicitan los cursos entonces ellos mismos apoyan en hacer esa difusión y decir a ver chicos ahora vamos a abrir este quirúrgica no y, y, y entonces ellos mismos cada sede hace toda la parte de captación de, de los documentos que nos pide, hay específicos para cada uno. Si estamos hablando de CONALEP, si estamos hablando de post técnicos, si estamos hablando de la licenciatura, inclusive hasta de los propios diplomados y de los cursos que les estoy mencionando. O sea, hay un área específica, dependiendo de la coordinación de la que estemos hablando, quienes recaban toda esta información. Hablando de los post técnicos, cada sede recolecta todos los documentos y los tiene que mandar a Ciudad de México para ser revisados por la FES Zaragoza, que cumplan de que si tienen título, que si tienen cédula, hablando de los post técnicos o les piden la hoja de, 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 de servicio que, que nos da el instituto donde corroboran de que sí somos trabajadoras del instituto y que cuántos años tenemos este, laborando. Ese es hablando del personal que, que es dentro del instituto. Esos es, digamos que son los canales para que, para que puedan enterarse, ¿verdad?
0: ¿Tendrá algún número a la
2: mano que nos pueda proporcionar? Es el teléfono del ISTE, el mismo conmutador. Eh, hay como dos o tres números Istetel. de, sí, cinco, de cinco, ISTETEL.
1: Cinco, 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 4,
2: 000, 000. En, ese, en ese mismo número que es de nivel nacional ahí lo único que tendrían que marcar después del número de lista es la red entonces las redes que son de la escuela ahí sí tenemos red de que es desde la 27841 27851 27842 principalmente 27850 en estas redes pueden marcar y preguntar que muchas personas hablan, dice oiga vi la convocatoria de ahora no sé, va a salir pro- próximamente un diplomado donde te Alta gerencia. Entonces hablan inmediatamente y hoy sí, es que estamos interesados. Hay, hay un correo en las convocatorias, eh, viene el nombre de la persona encargada de, ese, de esos diplomados y ahí le dice: Mande su solicitud al, al correo de tal persona y marque a la red y ellos le van a contestar para que llene, pues a lo mejor, una inscripción o sencillamente ya quede anotado, ¿verdad? Para que pueda este incorporarse. Digamos que más o menos ese es el, es el, el proceso. Para el personal administrativo también, de la misma manera. Ya aman para anotarse de que van a asistir vienen las fechas ahí establecidas en, en esta convocatoria, tenemos de aquí hasta diciembre, cada mes, dos días para estos cursos que les comento que es de primeros auxilios y de, y de RCP básico, pues más que nada que es eso, o sea que invitar, ¿verdad? invitar a todo nuestro personal de, del instituto no importa de qué área o de qué, de qué rama sea es a través de ellos que la escuela se alimenta, yo les decía, si ustedes nos dicen, oiga pues fíjese que ahora estamos teniendo problemas con tal situación, ¿verdad? De, de procedimientos, vamos, pues allá y empezamos a elaborar ya sea un plan de estudio o un curso monográfico como nos lo han pedido, reciente se dio uno de, de gerontología gerontogeriatría en, en la clínica 5 de febrero entonces ellos nos mandan las solicitudes pero además también yo creo que es algo muy importante que no puedo dejar pasar la dirección normativa de supervisión y calidad nos mandó llamar y eso de verdad que nos enorgullece porque a pesar de que somos del instituto nos manda a llamar y dice doctora, tenemos un compromiso enorme con lo de la seguridad del paciente
1: las o sea, acciones esenciales para la todo
2: lo de, la de las acciones esenciales dice entonces necesitamos trabajar qué vamos a hacer cómo vamos a hacer esta difusión cómo vamos a trabajar con la capacitación hay que elaborar un programa pero así inmediatamente pues, claro que sí este doctor vamos a trabajarlo hicimos programas en conjunto con, con, con su grupo de trabajo y este se está dando ahorita el diploma de seguridad del paciente los días viernes ahí en la, en la escuela. Este es presencial, se inició de manera presencial, pero ya hemos llevado a cabo diferentes eh, de cursos de acciones esenciales, implementación de los instrumentos para acciones esenciales, ahora sí que para la mejora de la calidad en la atención del paciente y además también llevado no nada más a los alumnos del ENEI, a los que ingresan, a los que egresan, sino esto también a través de los cursos y de capacitaciones que está dando el sindicato. Entonces a través de ellos también nos unimos ahí en establecer difusiones de todas estas acciones de estos diplomados y de estos cursos de la seguridad del paciente de hecho tan tan importante fue que acabamos de tener el congreso el segundo congreso de seguridad del paciente a de nivel nacional e internacional y en este congreso estuvieron inscritos aproximadamente 19 mil personas, ¿por qué? porque no nada más son de liste, porque son de todo el sector salud, porque es a nivel internacional, de diferentes países que además ellos participaron participan con nosotros en darnos clases y esto o estos temas que van dirigidos a la seguridad del paciente y lo formidable es que estos tipos de congresos y cursos no tienen costo es simplemente el compromiso de que cada uno de nosotros del personal de salud busquemos porque si sí lo hay esta parte de capacitación y buscar las habilidades y competencias que necesitemos para mejorar la atención de nuestros derechohabientes Entonces, yo creo que ese es el papel más importante que tenemos en nuestra escuela sí fortalecer estos conocimientos, pero que no se queden ahí, que vayan y que se aterricen directamente en esa mejora de atención y que realmente nuestros egresados de la NEI se tenga un impacto en la mejora de la atención, porque esa es la razón de ser. Entonces Yo creo que eso es valioso. Hoy. Y así claro. podemos mencionar a, a, a muchas más personas sí, no, es que, que, que aportan y aportan, ¿no?
0: El compromiso que tienen para la educación de, de los trabajadores del ISTE y para que la finalidad sea la atención continua sí. y una buena atención.
1: Y también hay 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 que valorar mucho esta conjunto de esfuerzos, como lo comentaba usted, la, la dirección normativa de salud, la es dirección salud, normativa claro. de supervisión y calidad, al final del día es cerrar filas en beneficio de los derechohabientes, que creo que eso es lo, lo más valioso de todo esto, Sí, ¿no? por supuesto. Que se está apoyando de, de un mecanismo de educación formal, que eso ¿Sí? es muy importante aclarar, ¿no? O sea, no está nada improvisado para, <risa> para darle soporte a todo lo que lleva el instituto y que, pues, muchas veces las enfermeras y enfermeros son el primer contacto con los pacientes. Por
2: supuesto sí, así es, entonces pues allá les platicaremos más adelante cómo vamos con todas estas metas propuestas esperemos de que en otra segunda o tercera este, entrevista pues ya podamos presentar pues todo lo demás, ¿verdad? que hace falta que sigue ahí pendiente, claro, por porque ahí. hay mucho
0: más pendientillo por ahí claro,
1: ¿no? y ver que todos estos proyectos sean concretados y sobre todo ver que, que los compañeros participan ¿no? Que, que creo que eso también tiene
2: mucho valor sí, y quiero mencionar una última, una, una última última cosa importante, pues, eh, dentro de nuestros estados de la República Mexicana, quienes no tienen sede, luego de repente preguntan, oiga, pues, ¿yo cómo puedo tener una sede acá? Nada, solamente mandar una solicitud. Una solicitud, obviamente no es pues, una solicitud individual, ¿verdad? Pero una solicitud a través de nuestras propias autoridades de allá o del de lugar donde se encuentren, de que quieren ser sede del ENE. Así y ya es con fácil. Es, así Porque de fácil, sí fácil, solamente es el oficio y ya todo lo demás del protocolo. Pues es que eso de todas maneras lo hacemos, ¿no? De todas maneras tenemos que tener una detección de necesidades de capacitación y te- requerimos el que nuestro personal esté, pues no nada más esté capacitado o formado, ¿no? Sino también actualizado en diferentes mecanismos, procedimientos, etcétera, Y que eso nos permite a nosotros también en estarnos actualizando. Y ahora sí que pues van yendo para allá, pues vamos a necesitar cabecitas, manos, todo. <risa> sí,
0: claro. Y... Pues muchas felicidades por esta gran iniciativa que tienen como escuela, usted como directora, las trabajadoras, trabajadores. Sí, pues muchas gracias y somos un
2: equipo. La verdad yo muy orgullosa de todo nuestro equipo, de las docentes de la Ciudad de México, de las sedes foráneas, de nuestras propias autoridades, porque, porque ven a nuestra escuela y de alguna manera están ahí presentes. Tanto así, pues que estamos aquí, ¿verdad? Claro. claro. <risa> ya, oíste.
0: <risa> ya oíste. Ya oíste.
1: Ya <risa> oíste. La verdad es que no tenemos más que agradecer su tiempo, su dedicación, y más que otro a su dedicación al programa que está llevando a cabo a usted y su equipo de trabajo, y bueno, Claudia
0: Gracias doctora por estar aquí por acompañarnos, darnos su tiempo Gracias Cris,
1: les agradecemos su tiempo y lo seguimos esperando en
0: un nuevo programa Hasta luego
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Dr. Pedro Centeno.